0: En
1: Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Buenos días España, buenos días Ciudadanos, los reyes de la mañana de los miércoles, hoy aquí en Conecta Ingeniería, conéctate, este programa, el Cojitín. En Capital Radio. Buenos días, Teresa.
3: Buenos días.
2: ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Te gustan las vistas? Me encanta. Oye, es una compañía de dos señores. Estos señores son unos tipos muy serios. ¿Qué puedes decirme de ellos?
3: <risa> bueno, no son tan serios como parece. Bueno, bueno.
2: <risa> si Cuando te, los conoces. Si, si yo te contase.
3: <risa> Cuando los conoces, eh, digamos, fuera de sus trabajos, pero trabajan muy seriamente. Eso sí que es verdad.
2: Me alegro. Teresa Riesgo Alcaide. Es eh, la secretaria general de innovación. Vaya apuesta.
3: Pues sí, la verdad es que sí. Mucha eh, responsabilidad.
2: Estás en la pomada, como se dice en el semiciclístico
3: Estoy y además
2: pomada, ¿sí? eh, lo conoces todo de innovación. Lo que está ocurriendo en España y fuera de nuestras fronteras...
3: Bueno, es muy difícil conocerlo todo, ¿eh? Esto sería demasiado pretencioso por mi parte decir que lo conozco todo porque la innovación además es una cosa que sale casi de debajo de las piedras, así que eh, no solo la, lo que gestionamos nosotros es lo que ocurre, ocurren muchas más cosas.
2: Eres ingeniero industrial, eres mujer, eres una persona que también está en la universidad y imagino que habrás investigado lo divino y lo humano, ¿no?
3: Bueno, sí, en mi época, yo, yo, yo vengo de la Universidad Politécnica de Madrid eh, y en la época en la que estuve en la universidad, que no fueron pocos años porque he estado cerca de 25 años allí, eh, investigué mucho, sí, sí investigué, innové. Eh, eh, hice mucha, vi muchas clases y también hice mucha gestión allí
2: Pues ahora sí. nos vas a contar qué es la innovación y cuál es la situación de la innovación en España porque es una cosa que necesitamos para seguir creciendo como país, porque el futuro está aquí, es ahora y debemos seguir impulsando todas esas acciones, que esa es la misión que tiene nuestro programa, comunicar a la sociedad qué se está haciendo desde todas las instituciones y todos los ámbitos, pero antes de seguir, querido amigo Félix por
1: favor, pásanos a Publi Conecta Ingeniería Estás escuchando Conecta Ingeniería. Rafa Cano, buenos días.
6: ¿Qué tal? Buenos días, Alberto. ¿Cómo
2: estás? ¿Qué nos traes hoy de esas noticias maravillosas que nos cuentas?
6: Pues mira, ya que estamos acabando el año, antes de todo me gustaría desear a toda la audiencia, a todo el equipo que hace posible este programa de radio y a ti personalmente que, que paséis una feliz Navidad y un próspero año nuevo.
2: Muchas gracias, amigo. Y, Igualmente.
6: y dicho esto pues vamos al grano. Y entonces voy a hablar de un tema que es preocupante, que es la pobre formación técnica que hay en nuestro país y que está frenando la reindustrialización, y más después de un año de pandemia. Pues es la escasez de talento que existe en el mundo empresarial, es salida de hoy una realidad, y la oferta no satisface la demanda de personas con competencias técnicas y experiencia dentro de este mercado de trabajo. Y uno de los grandes dramas que se está encontrando en la economía española es que hay. Una, una tasa de desempleo más superior a los 3 millones de, de, de personas, y sin embargo el 60% de los puestos de trabajo quedan sin, sin cubrir. Y esto España tiene un problema bastante grave de mano de obra generalizado en que se encuentran grandes carencias entre esos empleos por, sobre todo entre asquiles sanitarios, tecnológicos y oficios más tradicionales como puede ser la logística, como puede suponer, pues es un, un mundo que ahora mismo está de moda, y más en un entorno de pandemia y consumo rápido. Juan Carlos Tejada, director de educación de la formación de, de la COE, pues asegura que la escasez de perfiles especializados tiene un impacto directo en la competitividad de las empresas, en lo que, porque el nivel de cualificación de la sociedad pues, no es adecuado y además de las personas todavía continúan formándose en las empresas en, en, en temas que, que la sociedad no demanda. Entonces, en mi opinión, se está provocando un sentimiento grave de frustración en estas personas que, cuando terminan su formación, pues, no encuentran el trabajo que se, pues, que se ajuste a lo, a lo que han estudiado. Tanto en la titulación universitaria como en la formación profesional, pues, yo creo que debería existir un equilibrio en la oferta. Sin embargo, eh, este problema que era inexistente en España hace tiempo, porque cerca del 40% no tenía estudios,
4: alrededor de un
6: 42% tenía una titulación universitaria y ahora y aquí teníamos un déficit muy grave en, en técnicos de FP, pues ahora nos encontramos con una carencia importante. Eh, no solamente eh, si nos fijamos en la formación profesional, pues hay una carencia de centros importante. No hay una inversión importante en la formación eh, por parte del Estado y podemos estar así pues décadas esperando que que esta parte de la sociedad pues tenga una adecuada, una formación adecuada. Además, este, este grave problema, pues tenemos que el material que hay en, en las aulas pues, no es el adecuado y los programas no se ajustan a lo que demanda la sociedad. Eh, otro, otro grave problema es la tasa de abandono en la formación técnica. Hay casi 20 millones de, tra de trabajadores, 11 de ellos trabajan sin ningún tipo de acreditación ni título oficial. Al final, la conclusión es que las empresas tienen que eh, verse obligadas a, a formar a estas personas con fondos económicos de la Unión Europea o con a través de otros recursos, que no deja de ser un parche. Para una compañía es más costoso no tener una vacante que tener que cubrirla a través de fondos. Y este problema grave pues es algo que, que a pesar de todos los problemas que han pasado, pues no, no, no continúa y no se soluciona. Y esto es lo que te quería comentar.
2: Pues Rafa, cortita ya al pie como siempre, eh, claro y evidente, tenemos que seguir trabajando y este programa lo hace y con personas como tú que forman parte del equipo, pues tratamos de contarle a la sociedad qué es lo que está ocurriendo y cuáles son las necesidades que hay. Los ingenieros se hacen periodistas y los periodistas están empezando a hacerse ingenieros. Querido amigo, hasta la semana que viene. Venga, muchas
6: gracias. por ver.
1: Estás escuchando Conecta Ingeniería.
2: Bueno, pues con esta canción de Steve Myler, Dan. Cadabra, vamos a hacer magia con Teresa riesgo. Ah, nos acompañan, lo voy a decir, porque luego dicen que no quieren hablar, pero sí quieren hablar, porque les gusta mucho. No, no. Es el síndrome de la alcachoza, querida Teresa. El no. síndrome de la alcachofa no. Jorge Moino, nuestro responsable Moreno. de... Moreno. Moreno Moino. Moreno Moino. Moino. Siempre me quedo con eso de Moino porque es como mejor te recuerdo. Perdóname. Pero Moreno también. Gracias lo eres. por mi madre. Ahora, ahora vienes muy guapo, ¿eh? Con esa corbatita verde, ¿eh? esa tarjeta. De, de coches, de coches. está muy bien. Jorge es nuestro, nuestro responsable de formación. Mm. En la, el Cogitín, ¿va todo bien? ¿La Va todo bien. ¿Como un tiro?
7: Buenos días, todo fenomenal y aquí encantado de estar con vosotros y sobre todo escuchar a Teresa, que llevamos ya mucho tiempo, bueno, lleva, aunque nos hemos visto hace poco, pero llevamos muchísimos años sin vernos. Sí. O sea, que encantado de, de estar aquí con vosotros.
2: José Antonio Galdón, nuestro decano, presidente del cogiti mm. vaya sesión que tuvimos el sábado con don Alfonso Guerra, que se le dio la insignia de oro y brillantes. ...al ejercicio de la profesión... ...después del programa... ...el podcast que sigue que va a ir enlazado es la entrevista a Alfonso Guerra
8: Pues la verdad es que es un reconocimiento muy merecido no fue una persona que apostó de forma decidida también por, por fomentar ¿no? esa capacidad esas atribuciones profesionales de los ingenieros técnicos y bueno de bien nacido ser agradecido creo que él apostó por nosotros y creo que nosotros hemos respondido a su vamos a la, al compromiso ¿no? y a la apuesta que él hizo por nosotros y hemos contribuido de forma directa al desarrollo ¿no? de, esta, de esta sociedad y quería por supuesto bueno pues saludar hoy a Teresa, que es un placer, ¿no? Un honor tenerla aquí con nosotros y, y hablar de innovación, que es lo que la sociedad necesita. Gracias.
2: Teresa, ¿qué es la innovación? Uf.
3: bueno. Eh, aquí hay de todo, eh, de todo tipo de, de, de definiciones que podemos dar. Hay una hay una definición que está bastante bien y que, y que es bastante breve, porque si miramos la de la OCDE, eh, tiene cuatro líneas y creo que os podría... O sea, dormimos sí, a la sí, audiencia. aquí cortita y al pie. Así que si vamos cortita y al pie, pues la innovación, según por ejemplo la, la, la Fundación Cotec, que es un al final un buen think tank relativo a esto, eh, es cualquier... Cambio eh, basado en el conocimiento, que no tiene por qué ser solo conocimiento científico, que produce valor, no solo económico, sino que también puede ser eh, un valor social. Entonces, al final es hacer las cosas de una manera distinta para impactar.
2: ¿Cómo se hace innovación en España?
3: Pues en España eh, se hace innovación de muchas maneras, hay algunas cosas que la gente llama innovación y no son innovación, quiero decir que eh, ahora mismo y tal y como después de la evolución, por ejemplo, de las tecnologías de la información, eh, algunos aspectos como hacer una app que llegue a los ciudadanos para hacer... algún pues eso no es del todo, no tiene por qué ser del todo innovador. Tiene que haber un cambio y tiene que estar basado en un conocimiento. Es decir, esta es, es algo que tiene que, que, tiene, eh, que ser así. En, en España se está haciendo una innovación, por ejemplo, tecnológica, basada en, en, en esto que se llama el deep tech, o las tecnologías eh, avanzadas. Eh, desde luego eh, muy eh, importante en algunas eh, empresas y en, a, y en muchos centros de investigación, centros tecnológicos, eh, parques, en fin, en, en muchas de las eh, de todo el ecosistema que tenemos eh, en este ámbito, pero también se está haciendo una innovación social y un poco más. Eh, sistémica, holística, como queramos llamarlo, en el que eh, requiere la participación de todos. Y, eh, y, y ya que estoy en la radio, me gustaría decir una cosa, y es que siempre los modelos de innovación hablan de algo que es la cuádruple hélice, en la que participan los gobiernos, la academia, o sea, la, el mundo investigador, eh, las empresas, los ciudadanos, y esas son las cuatro hélices. Y eh, recientemente eh, leía... A unos, bueno, unos innovadores que decían, necesitamos la participación de una quinta hélice, que es los me son los medios de comunicación. Y ya que estoy aquí, lo digo.
2: Pues oye, <risa> si este programa ha nacido para eso, o nació para eso. Vamos camino de dos años y traemos aquí a gente... Y voy a ser pedante y petulante, con mucho calado, que además de todo nos cuenta cosas muy interesantes. Y eso que dices es maravilloso, porque necesitamos comunicar a la sociedad. Sí. Los ingenieros tenemos que comunicar a la sociedad. ¿Quién hace mejor eh, innovación en España?
3: Eh, eh, por territorios, por... Como quieras explicarlo, tú eres la secretaria bueno, general. Es muy, esto, es muy, esto es muy difícil ¿no? de decir. Es verdad que, por ejemplo, nosotros de, desde la Secretaría General de Innovación, que de donde depende quien depende el, el CEDETI, el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, eh, el CDT eh, financia una muy buena parte de la innovación del país, particularmente ahora que con los eh, fondos del Next Generation podemos tenemos una capacidad bastante grande.
2: Es decir, tenemos pasta, tenemos para que dinero, la gente lo hay
3: tenemos dinero. hay dinero eh, y hay muchas ideas, porque estamos viendo que en las convocatorias que lanzamos muy reforzadas con mucho dinero eh, se presentan muchas ideas y, y tenemos dificultades para seleccionar los proyectos, o sea, que, que no, 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 no cogemos el último que viene, sino que, eh, que esto es así. Eh, vemos que hay un, un conjunto, por ejemplo, de empresas eh, medianas en España, de empresas de mediana capitalización, o sea, que no son ni grandes corporaciones a veces, ni ni, ni empresas muy, muy pequeñas, eh, Empresas que tienen un músculo importante, muy internacionalizadas, que hacen una innovación y que son líderes en sus sectores. ¿no? Eh, hay en, en muchos ámbitos, y estoy hablando de empresas de desarrollo tecnológico, ¿eh? no estoy eh, hablando tanto de empresas de servicios, sino empresas que, que desarrollan productos, los fabrican, los exportan y, y los ponen en, en todos los ámbitos. ¿no? Eh, empresas algunas, pues por ejemplo, surgidas de, de, de grupos universitarios eh, que... que, que que, que surgen digamos de un conocimiento profundo científico etcétera o del o, que, que, y que yo creo que eso es muy sostenible y muy bueno y esas empresas tenemos que hacerlas crecer una segunda parte, eh, viene de, eh, de, de los innovadores, digamos, de, las, de, de lo que llamamos ahora las empresas emergentes, en esta nueva ley de startups o ley de empresas emergentes que, que se ha aprobado en el Consejo de Ministros la semana pasada, eh, donde también en España creo que hay una, un, un, un filón enorme. España está atrayendo ahora mismo eh, más fondos de capital riesgo, casi todo extranjero, eh, que nunca en la historia. Pero cuando digo más es que, en el, según el observatorio de la Fundación Bank Inter, de Innovación Bank Inter, eh, en el primer trimestre y en el segundo trimestre de, de este año eh, se han superado los mil millones de capitalización de, de startups en España en cada uno de esos trimestres, eh, mientras que antes pues hablábamos de 700 o 600 o una cosa así. Y, y esto hace que esas empresas, startups, tienen oportunidades de capitalizarse, de quedarse en España, de, de, de crecer, de buscar mercados fuera y de convertirse, pasar de ser una startup a una empresa. Y los emprendedores, pasar de ser emprendedores a ser empresarios, que yo creo que es el objetivo.
2: Eh, entonces, ¿por qué...? Estamos a la cola de... ¿En qué nos hemos equivocado y estamos a la cola de la recuperación en Europa?
3: Bueno, estamos... Porque en algo
2: nos tenemos que estar equivocando. Y aquí somos todos, no solamente es...
3: Sí, hay un... hay un, o sea, eh, Lo que ha comentado antes eh, Rafael Cano, yo creo que es muy importante, que es el tema del talento. Eh, yo creo que, que, que también en, en las propias empresas... O sea, hace falta una, una cosa importante, que es la colaboración entre los agentes. Los agentes del sistema... Que esté, aquí estoy hablando de, de, los, de las empresas, las universidades. Los colegios los, profesionales. Los colegios profesionales, las asociaciones empresariales, los clústeres eh, y los centros tecnológicos que, que hacen una labor excelente en, en todo el ecosistema. Eh, esos agentes a veces trabajan un poco separados. Entonces, este problema del talento, que, eh, que, que es que se habla por todas partes. Ayer hubo un evento, por ejemplo. Form, eh, del Observatorio Retina del país, que en el que bueno se habló allí de, de, de distintos ámbitos de la innovación tecnológica en España y de lo que iba a ser este año, de lo que se habló en el 90% del tiempo fue del talento, de la escasez de talento o de las estrategias que cada uno tenía. Es verdad que, que, que el, el talento que, tiene, que, ven, que viene del, del talento joven, eh, eh, digamos lo que viene del talento joven, eh, seguramente se mueven por unos, por unos principios que son distintos a los que nos movemos nos movíamos nosotros cuando hace 25 años éramos jóvenes, ¿no? O yo hace 25 años... Sí, eres... siendo joven. Vale, Más eres... joven que estos dos, vale. pues ya te lo digo yo. <risa> bueno, entonces, eh, en esta... Eh, hay, que, hay que ofrecer puestos de trabajo con propósito, puestos de trabajo donde, donde haya posibilidades de conciliar, de organizarse la vida... Y luego otra cosa es que cuando hay demanda eh, de talento, hace falta a veces subir los salarios. Y esto, ayer en, el, en ese observatorio Retina del País, hubo un empresario que eh, comentó esto y dijo, pues yo he conseguido contratar 150 técnicos de eh, digamos, muy avanzados, que los contrato por todo el mundo, porque el talento, otra cosa que ocurre, es que las, la gente se mueve, ¿no? El mundo se ha convertido en algo pequeño y que además trabajan a veces desde sitios insospechados eh, a veces hay que subir el, los salarios. Y esto eh, también quiero, quiero apuntarlo porque, porque esto es algo que nos pasa en España.
2: Tenemos hasta el 27 que luego haremos la pausa publicitaria, Decano, ¿alguna
8: pregunta para Teresa? Sí, bueno, sobre todo eh, la última parte que, que, de hecho, es una reivindicación que venimos nosotros haciendo, ¿no? Que al final que mucho pedir ingenieros, mucha ingeniería, que estén más preparados, pero luego los sueldos tienen que ser también acordes, pues, un poco con el sacrificio y con la preparación de, de todos estos profesionales. Y a nosotros, quizás sea una pregunta algo comprometida, pero... Eh, mmm, los principios de meritocracia y de esfuerzo y sacrificio que nosotros que podemos haber vivido y que ahora parece que se están dejando un poco, no sé, eh, de lado, ¿no?, A, al margen, con bueno, tanto en la secundaria como en el bachillerato como hasta incluso en el mundo universitario, ¿no?, donde se permite acceder al máster sin haber terminado el grado y demás… Eh, ¿No cree que eso puede ser también luego un hándicap ¿no? para todos estos nuevos profesionales que salen al mercado? Porque se habla de falta de talento, pero mmm, lo que valoran realmente las empresas y en las encuestas que nosotros hemos hecho eh, con, con todas las empresas es la capacidad de adaptación del profesional, la capacidad de adaptación al cambio. Y esa capacidad de adaptación al cambio, eh, ¿cómo se consigue esa propia innovación interior que tiene que tener el, el profesional, eh, no sé si es eh, eh, habiendo superado previamente eh, más dificultades o, o realmente poniéndoselo más fácil, que es donde tenemos un poco la, la duda.
3: Bueno, yo creo que hay, 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 muchos, hay muchos factores y desde luego eh, sigue habiendo meritocracia y, así, y, así, y yo lo he vivido así en la universidad, es decir, eh, los estudiantes más brillantes se colocaban eh, allá donde ellos querían y, y así lo conseguían. Y tiene que haber otra cosa y es que tiene que haber... Eh, Upskilling y reskilling de todos los, de los profesionales internos de las empresas. Porque también hay otro problema no solo en los jóvenes, sino un problema en las personas mayores. que, 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 que no, La formación ha de ser una formación continua y a lo largo de la vida. Y creo que la colaboración entre las universidades y las empresas es no solo necesaria, sino imprescindible. Y creo que ahí los colegios profesionales tenéis una función bisagra, vamos a llamarlo.
2: Bueno, decano, te la ha dejado votando. Sí, sí, no, tienes no, que pegarle si, con no la pierna izquierda. Nosotros,
8: precisamente, bueno. el bueno, decano. De no, no,
2: al fútbol juega muy mal, pero eso sí, es un <risa> excelente <risa> atleta porque sí, corre maratones. Sí, sí. <risa> ¿A que sí? sí? Bueno, Jorge, ¿cómo lo ves?
7: Pues nada, las últimas eh, palabras de Teresa, eh, yo creo que son muy acertadas en el sentido de que la colaboración entre la empresa y la universidad es
2: fundamental. ¿Y ahora que hay dinero? Para más... la
7: empresa. Y también para la formación de nuestros universitarios
2: Indudablemente, y además de todo muchos universitarios y... Que luego se dedican a la docencia Son capaces de absorber todo ese Y bueno, yo, yo antes de unir al
7: programa Pues tampoco tenía muchos conocimientos Salvo cuando vas a solicitar el proyecto Un proyecto al CDT y demás Pero sí que ayer leyendo un poco Unas cuantas cosas Pues vi que dentro de lo que es el CDET si no corrígeme Teresa Había como tres grandes programas
2: Jorge, tenemos que entrar en publicidad, ah, luego vale. después retomamos la pregunta. Es corta. ¿Continuamos?
1: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Buenos días, don Javier Fon.
9: Drone Alberto, buenos días.
2: Muchas gracias por lo de Drone Alberto. Dentro de poco voy a dar una exclusiva, vamos, esto va a ser la bomba. Pero
9: usted eh, sabe por qué se produce eso.
2: Sí, sí, ¿por qué? Dígamelo
9: Pues porque usted fue uno de los promotores de un curso de pilotos de drones para personas con discapacidad.
2: Sí, señor, del cual estoy muy el orgulloso y, pimos, y, 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 y presumo.
9: El, el primero. El primero que hubo en toda España. Sí, y señor.
2: probablemente en toda Europa, ¿eh?
9: Así que se merece usted nuestro máximo respeto y con esa distinción personal y exclusiva que hacemos desde la Federación, llamándole Drona
2: Muchísimas gracias, don Javier. Fon, presidente de la Federación Madrileña de Personas con Discapacidad Física y Orgánica. ¿Qué noticia nos traes hoy que me ha resultado un poco eh, innovadora? Aprovechando que tenemos a bueno, la Secretaria eh, General de Innovación del Gobierno de España aquí, Teresa Riesgo.
9: Pues nada, un placer, encantado, y saludarla desde el otro lado de las Encantada. De las puertas de esa emisora, encantada. Bueno, posiblemente lo que ocurre es que hay personas que investigan y además no hay que irse muy lejos, son de la Universidad de Málaga y han creado un prototipo de señales cerebrales para personas con discapacidad motora, pues para aquellas personas que tienen una discapacidad muy severa con enfermedades como ELA o otras que que, poco a poco van desmando la capacidad de, de, estas personas, ¿no? Y es un, un prototipo eh, que combina sensores en el cuello, eh, en el cuero cabelludo y una interfaz gráfica para que personas con un detenido severo de las habilidades motoras puedan comunicarse en estos entornos, ¿no? El dispositivo lee la actividad cerebral, la materializa en un ordenador que, eh, bueno, pues que asiste con, eh, con, con, asistentes virtuales de voz, envía texto a través de, de, de servicios de mensajería instantánea, bueno, en definitiva, incluso por utilizar el WhatsApp, son instrumentos que están al servicio de la humanidad y que, de alguna manera, hacen más fácil la vida a estas personas para ser eh, menos dependientes. Eh, aunque el prototipo se ha testado con éxito, aún pues, todavía quedan pendientes algunos estudios que, sobre todo, para, para que entren en el mercado. ¿no? Yo aquí sí quisiera eh, hacer una mención, y ahora lo hilo un poco con aquellas personas mayores que son muy coquetas, y que no quieren ponerse un audífono porque aquello que le vayan a decir son instrumentos que sirven para facilitarles la vida y para desde luego hacerles eh, que salgan muchas personas a veces se quedan aisladas por esa falta de comunicación con lo que tienen alrededor y estos instrumentos, tanto el audífono como este caso esto que estoy exponiendo que es de más alta tecnología quizás pues son dispositivos que permiten interactuar con el whatsapp o comunicarse con otras personas, redes sociales que ahora el que no está en las redes sociales prácticamente como que si sí, no existe o no se entera de qué va este mundo, ¿no? Aunque quizás a lo mejor a veces habría que poner ciertos límites para no saber tanto de lo que sabemos eh, en estas en estas eh, situaciones que vivimos, ¿no? Pero bueno, en, en realidad es un dispositivo, como digo, importante que está al servicio de la humanidad y que, bueno, que son dispositivos que, que entran en contacto con, con, con la interrelación social, que es muy importante para salir de ese aislamiento en el que a veces se pueden encontrar,
2: ¿no? Muy bien, querido amigo, pues la semana que viene, más madera de la buena. Este programa es un programa innovador, traemos noticias innovadoras y apostamos por la innovación, por la ciencia, por la ingeniería, porque la gente se forme, etcétera, etcétera. Javier Fon, nos vemos en breve, y, un abrazo fuerte, querido amigo. Y, y,
9: perdóname, y perdóname un inciso, que usted sé que es muy humilde, pero yo lo no quiero decir. Enhorabuena por los datos del EGM que que a ver para mayor.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Andy. Enhorabuena. Un abrazo fuerte, hasta luego.
9: Un abrazo, Hasta luego. Adiós. hasta luego.
4: Colegiate. Más información en www.cogitim.es.
2: Bueno, Antonio Sousa.
9: ¿Qué tal estamos?
2: Buenos días. Buenos días a y, y buenos
5: días a, a, a todos. ¿A
2: Antonio, dónde te hallas?
5: Jorge, y por supuesto a... Ese riesgo es un placer tenerla hoy aquí. Hola, Con los oyentes, claro. Buenos días.
2: cuéntame Buenos días. cuál es
5: la noticia de hoy. Pues nada, estaba escuchando eh, atentamente lo que estaba diciendo. Tiene a riesgo y me ha encantado la definición tan corta, tan escueta como a ti te gusta decir, cortita y al pie de lo que es la innovación. ¿no? Y habría venido a decir que la innovación, evidentemente, es cualquier cambio basado en el conocimiento que produce valor. O sea, es una definición cortita y al pie, como, como Alberto siempre le gusta decir. Eh, hoy os voy a hablar pues eso, de, de innovación porque os voy a hablar de la cámara de fotos más pequeña del mundo Que es un, un desarrollo que se ha hecho eh, a través de investigadores de las universidades de Princeton y Washington y, y para que os hagáis una idea, el tamaño de esta cámara es de 500.000 a 1 Comparado con una, con una lente de una cámara normal o, o lo que sería lo mismo, fijaros, comparar un tráiler o un autobús con un zapatito de un bebé O sea, estamos hablando de una miniaturización absoluta eh, es aproximadamente el tamaño de un grano de sal. ¿Qué significa eso? Pues que, que se ha desarrollado una cámara eh, que en principio está destinada a usos médicos y que lo que intenta es eh, llegar a sitios donde antes no se llegaba. La mejora de esto no está en la miniaturización, al final no es una cámara que digas, bueno, cada vez es más pequeña, que sí lo es, vale, sino que además eh, lo que se ha hecho es que eh, mediante un sistema de mejora del software, que no del hardware, porque lo han hecho más pequeñito, pero bueno, pues seguimos teniendo, digamos, la, el mismo aporte de datos en la imagen que se toma. Lo que se ha hecho ha sido eh, elaborar un software que enseña a la cámara o mediante un algoritmo lo que hace es eh, un procedimiento de, ap de aprendizaje para que la cámara reconstruya imágenes con pocos datos y de baja calidad, eh, basándose en unas características neuronales eh, que ellos eh, establecen como patrón de guía para, para el software de, de, de reconstrucción y así convertir imágenes eh, de baja calidad en imágenes de altísima calidad. Es curioso porque el ejemplo que ellos ponen con unas imágenes en la publicación que han hecho ambas universidades es tremendo, o sea, de ver una imagen borrosa, desenfocada, eh, sin contornos ni colores nítidos, eh, ves una imagen con una definición enorme para lo que es una cámara, recordemos, del tamaño de un granito de sal. Eh, ¿Qué es lo que significa esto? Pues evidentemente significa que el adelanto eh, de cara a los pacientes a, a la detección prematura de posibles enfermedades o, o posibles deficiencias eh, físicas o defectos físicos eh, evidentemente va a llevar un ritmo enorme a partir de ahora, esperemos que esto lo que produzca es que esta cámara ya se popularice eh, pase a los equipos médicos, sabes que esto es un proceso relativamente largo y, y que bueno, pues que tengamos esa cámara en, en, a disposición ¿no? así que, querido eh, Antonio es, es innovación, nos vemos, nos, nos vemos la semana
2: que viene, un abrazo muy sí, fuerte y, querido amigo,
5: y un saludo, chao, chao. feliz navidad
2: Adiós.
1: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
2: Vamos allá con esta música rockera que nos hemos puesto hoy, en 1999, 1999. Teresa... Jorge, te estaba haciendo una pregunta.
7: Sí, te estaba comentando que, que al leer yo lo que está colgado ¿no? del FEDETI, había tres programas, Programa de Apoyo en la Innovación, Programas Espaciales y Programas Aeronáuticos. ¿no? Me chocaba un poco el porqué de esos tres, eh, qué peso tenían y sobre todo del Programa de Apoyo en la Innovación, que creo que hemos comentado algo antes de venir al programa, esas líneas de apoyo al capital riesgo de las empresas innovadoras que invierten en in I+D, ¿no? ¿Qué, qué relevancia tiene y
3: que nos cuentes un poco. Sí, bueno, el CDT es una organización bastante compleja eh, que eh, financia, bueno, pues tiene, tiene, digamos, un, una organización compleja en la que, que tiene la ventaja de que tiene dentro eh, mucha experiencia y un conocimiento muy, muy profundo de de cuál es el, el estado actual de la industria y de la eh, empresa innovadora en España, ¿no? Eh, y de la empresa que hace I más D, que es muy muy importante esto entonces eh, en ese en ese aspecto eh, nosotros en el Cedeti lo que estamos llevando a cabo ahora es, un, es una forma de, de financiar todo lo que las necesidades de las empresas efectivamente en, en tres ámbitos ¿no? en un ámbito que son las ayudas ayudas subvenciones hay eh, proyectos, proyectos PIDI, que son los proyectos clásicos de CEDETI, que combinan ayudas con un préstamo eh, favorable, eh, ayudas a la innovación, digamos, eh, para, para eh, reconfiguración, a lo mejor, de, de, de instalaciones, cosas así… Que, que estos son los clásicos proyectos Más un montón de ayudas en subvenciones Que podemos dar eh, ahora gracias también a, a, a la aparición de los fondos europeos Aunque ya empezamos a hacerlo antes Programas como Misiones El programa tecnológico aeronáutico, etcétera etcétera Luego también el CDTI eh, tiene una pata Que has mencionado de la parte de aeroespacial y, y que en la que se gestiona eh, la cuota de la Agencia Europea del Espacio y toda la relación, eh, digamos, con, con las eh, entidades que se refieren al espacio, donde hay una actividad innovadora importantísima y también industrial y también de investigación. Y otra parte, y otras dos partes, que son eh, la compra pública precomercial, que es un instrumento nuevo en el que, digamos que lo que nos convertimos es en un primer usuario de una tecnología novedosa, de un prototipo, compramos un prototipo que no existía, que por tanto pagamos la I más D de, de la realización de ese prototipo, y ese prototipo luego se cede a la administración que, que, que quiera usarlo, ¿no? Pues yo que sé, una lancha súper rápida para la Guardia Civil, por ejemplo, ¿no? cosas así. Luego, eh, por último, esto que mencionabas de eh, la entrada en capital... Eh, en empresas de base tecnológica, eh, con, en momentos de alto riesgo, en esto que llaman los valles de la muerte, etcétera, etcétera. Lo que queremos ahí es que tenemos un, una empresa, una, una sociedad de capital riesgo que se llama Invierte, que precisamente esta tarde en Barcelona vamos a, vamos a un evento, vamos a hacer un, una presentación de un nuevo instrumento de la sociedad Invierte, donde participará la ministra de Ciencia e Innovación, la ministra Morant, eh, y en este instrumento, Invierte, hasta ahora lo que hemos hecho es eh, coinvertir con inversores privados. Tenemos unos inversores acreditados, previamente acreditados, 70 ac inversores acreditados, que es decir, no son unos pocos, de los cuales eh, ya hemos hecho eh, operaciones con 65 de ellos, es decir, que son muy activos. Eh, me parece que hemos invertido desde octubre de 2019, que empezamos con este mecanismo, eh, unos 147 millones de euros. Que son apoyo eh, en coinversión, es decir, vamos con un inversor privado, un inversor público, que es eh, en este caso CDT con dinero propio, además, no es dinero de los bancos que nosotros metemos ahí, sino que es dinero propio, eh, con una selección muy exhaustiva de los proyectos en los que entramos. Entramos en proyectos que nos parece que necesitan un apoyo para en ese momento y en proyectos que tengan eh, una fuerte componente tecnológica y que, y que, digamos, puedan dar un salto eh, cambiar, y cambiar esto. Yo creo que esta... Este mecanismo invierte, del que se han beneficiado, es que ahora mismo no tengo el número en la cabeza, pero me parece que son 112 operaciones lo que hemos, lo que hemos hecho, ronda, en, en rondas en las que hemos entrado, eh, es un mecanismo muy importante y puedo decir que en algunas, eh, según ese observatorio del que hablaba antes de, de la Fundación Innovación Bank Inter, eh, CDT en algunos trimestres del año se convierte en el primer eh, inversor por número de operaciones, no por cantidad de dinero, por supuesto, pero en número de operaciones se convierte en el primer inversor eh, en venture capital en España. Y esto quiere decir que es muy, muy importante lo que estamos haciendo. También en CDT, por último, y quería recalcar que estamos dando apoyo a los centros tecnológicos eh, a través de un programa que pusimos en marcha en el año 18 o 19, que es Reservera donde hemos también estamos también engrasando digamos la colaboración de, de esos elementos intermedios que creemos que es tan importante
2: Teresa ¿cuál es el papel de la mujer en el mundo de la innovación?
3: Uf ese esto esa es la pregunta del millón eh, bueno el papel eh, de la mujer digamos que es creciente pero eh, nos encontramos con que eh, eh, hemos detectado y tenemos un informe hecho eh, que también se presentó en el año 19 ...que dentro del Observatorio de Mujeres en Ciencia e Innovación... ...que, que tenemos en el Ministerio, eh, desa, eh, se, se hace todos los años... ...cada dos años se hace un informe que se llama eh, Mujeres y Ciencia... ...que se viene haciendo de hace mucho tiempo... ...y en el, el año 19 nos planteamos hacer este, un nuevo informe... ...sobre mujeres e innovación, mujeres en innovación. Lo primero que nos pasa es que no tenemos datos... ...o los datos que tenemos son datos eh, recogidos de un lado y otro... Y, y ya se están empezando a recoger datos sobre eh, segregados por género y, por ejemplo, el CDT eh, recoge estos datos. La situación es que eh, eh, pues en CDT, por ejemplo, la participación de los proyectos tenemos entre un 20 y un 25% de participación femenina, que es francamente escasa. Curiosamente, además, eh, cuando vemos por niveles de titulación eh, en, si vamos a, a niveles de, de titulación más altos, es decir, a, a doctoras, eh, a doctores y doctoras, la mayor parte de los doctores y doctoras que participan en proyectos CETI son mujeres. Entonces, mm, es, esta, es, es todo raro, ¿no? También se, en, en el ámbito de la innovación, que hay una parte importante de la que hablaba antes con Jorge eh, respecto de la atracción de capital, también se observa que, que las mujeres... Eh, o son bueno, los proyectos liderados por mujeres en startups y en, y en, en, en digamos en innovación eh, en emprendimiento innovador eh, vemos que hay más dificultades para ellas para captar capital mm, por razones seguramente de sesgos eh, mentales, yo ya no entiendo y claro, todo esto viene de abajo, porque esto no es un problema que, no, que, que se ocurra, ocurra solo arriba, ocurre desde abajo. Bueno, pues vamos a quitarle
2: ese, ese seso a las cosas y te voy a leer una noticia. ¿no? Eh, Cristina Márquez, que es ingeniero de teleco, es la mujer más innovadora de, de España. Nació en el año 1993 y le ha dado este premio eh, la Asociación Española de Ingenieros de Telecomunicaciones de Madrid. ...siendo la más joven en conseguirlo... ...esto es realidad... ...esto es mujer, esto es Marca España... ...esto es lo que la gente quiere... ...o sea que somos capaces de hacerlo... ...simplemente como tú muy bien decías antes... ...lo que tenemos que darle es publicidad... ...y este programa está abierto para que vengas cuando quieras... ...y nos cuentes, oye, que quiero contar esto...
3: ...sí, eh, eh, por ejemplo en ese, en ese sentido... Eh, el European Innovation Council que es eh, digamos el, el bueno donde donde se mueve la innovación en Europa en el dentro del programa Horizonte Europa eh, eh, pr tiene unos premios de las mujeres innovadoras que se fallaron hace poco y que desgraciadamente no ha caído en, en ninguna española pero había dos españolas candidatas una es Elena García Armada que seguramente habéis oído hablar de ella eh, ingeniero industrial también y que desarrollan unos exoesqueletos para, para. Sí, niños me acuerdo de la noticia, sí. Es muy, bueno, es, es muy popular, ¿no? la Y Elena era, era una de las, eh, de las candidatas y la otra era Rocío Arroyo, que es una, eh, que, que, lidera una biotecnológica, eh, muy involucrada en, en el ámbito de las nuevas, eh, de las nuevas terapias y todo eso. Y, y, y las dos, bueno, habrían sido merecedoras y yo creo que llegar a esa, a esa, no es una terna, porque al final me parece que quedaban como 10 o 15 candidatas, es eh, algo muy, muy importante para, para España, tanto pero... Como,
2: tanto como ganar el premio en eso. Tanto como ganar el premio, el premio. así o sea, es, que No, no así hay es. ningún lugar a dudas. La, en, la Unión Europea siempre ha sido muy garantista, y más en los momentos en los cuales ha habido crisis, ha habido una serie de, de restricciones, etcétera, ¿no? ¿No crees que deberíamos de tener un poco más de flexibilidad para que las cosas se aterricen rápidamente y sean eficaces? Ya no te digo eficientes, porque si lo haces eficaz, lo haces, lo haces eficiente. Yo creo que esa necesidad existe, ¿no? Necesitamos que haya sandbox donde puedan participar hombres y mujeres eh, paritariamente o a lo mejor son mujeres las que tienen que llevar el tema adelante. Si es que me da igual, hablamos de meritocracia, como decía antes, nuestro decano.
3: Sí, así es, y, y yo creo que, que bueno, eh, el tema del garantismo en Europa y de la regulación, esto da para que estemos aquí hablando otra, otra hora, sí, ¿vale? sí. porque no es que es una regulación, son 17, eh, son 27 regulaciones distintas, cada una con su nivel de garantismo, pero creo que en eso ganamos, en España ganamos en garantismo, en algunos aspectos ganamos mucho, ¿eh? o sea, por mucho. Lo cual es bueno y es malo, ¿eh? porque hay ese, esa, esa, ese garantismo nos hace tener eh, procedimientos burocráticos muy, muy lentos que a veces son muy incompatibles con la, con la innovación. Eh, el tema de los sandboxes nos interesa muchísimo. Creemos que es, es fundamental que se pongan en marcha estos sandboxes. España fue pionera en, eh, en los sandboxes eh, financieros eh, con, con las fintech que se desarrolló en, en la Secretaría General del Tesoro hace unos años. Y, y cada vez más, bueno, la ciudad de Madrid está eh, iniciando un sandbox. Y yo creo que el, un, un sandbox en el que pudiéramos regu eh, ver cómo regular para que, que esa paridad de, real, y no forzada, ¿eh? sino una paridad real, eh, sea pues es, un, es un tema bastante interesante, pero creo que esto hay que empezarlo abajo, hay que empezarlo de nuevo con los medios de comunicación, eh, con, la, con, la, con la alianza de los medios de comunicación, en el que los modelos sociales que nos encontremos, eh, que los niños y las niñas se encuentren cada día, no sean unos m m modelos excluyentes, ¿no?, eh, yo el otro día en una cosa que podía que, que también me dejaron hablar de esto hablaba también en el ámbito de la ingeniería ocurre un poco lo mismo, ¿no? Esta eh, esta cosa que se decía antes en la publicidad en España, ¿no? Ingeniería alemana a su alcance, ¿no? Esto era una pues, ingeniería española a su alcance, ¿no? Y además cuando salía el ingeniero en el anuncio, salía un ingeniero varón, siempre, alemán, ¿no? Y mientras que el señor que se lavaba los dientes o que usaba la aspiradora era una señora, yo digo, pues un día tendremos que, que revertir esto y sacar en el anuncio a una señora española que, y, que es una garantía de calidad que es eh, ingeniería española y femenina a su alcance. Y esto es, esta es mi reivindicación. <ríe> sí que sí, me parece muy bien. Me
8: sí, eh, Teresa, una cuestión importante que no me gustaría pasar por alto, porque sé que es una de tus prioridades no dentro de, de tus responsabilidades que llevas. Y, y a nosotros sabes que nos preocupa especialmente no el sector industrial. ¿no? Y, y sí que me gustaría... Eh, eh, bueno, que nos trasladases, o, o, ¿cuál sería, eh, en este caso, tu recomendación a todas las empresas? ¿Cuánto de peso tiene la innovación para el, el desarrollo industrial? Y, sobre todo, muchas actuaciones que estáis haciendo, que sé que también lo hacéis a través de los centros tecnológicos, ¿no?, pues para llegar a las empresas más pequeñas, pero… Sí que es un mensaje, yo creo que, que positivo, ¿no? Yo creo que todos creemos una, una industria fuerte, potente, innovadora, que tenga valor añadido, ¿no? Y yo creo que ahí tenéis una responsabilidad muy, muy importante.
3: Bueno, es que eh, nosotros creemos no no esto nosotros la responsabilidad sobre, sobre el desarrollo industrial eh, recae principalmente en el Ministerio de Industria con mi compañero el Secretario General de Industria y de la Pyme que Raúl Blanco que con el que tenemos una, una colaboración constante porque estamos siempre haciendo cosas como a medias no muchas much, en muchos casos eh, y, 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 y tanto ellos como nosotros todos nos damos cuenta de lo importante que es el, el, el que el que en españa o sea la única manera de salir y de mejorar y de y de y de cambiar la realidad industrial en españa es a través de la innovación la innovación es también además en un ámbito general porque por un lado ha de ser una innovación en el sentido de que fabriquemos mejor no solo que fabriquemos cosas nuevas sino que también fabriquemos mejor de manera más sostenible, porque no nos va a quedar otra, y además eso nos va a hacer competitivos, porque vamos a poder vender, digo, exportar eh, nuestras nuevas formas de fabricación a otros que no saben hacerlo de la misma manera, de manera más inclusiva, sin dejar a nadie atrás, todas estas cosas que hemos hablado antes, y, y, y digamos con procesos más eficientes, con digitalizados, etcétera Pero además tenemos que, que pensar y ser ambiciosos para diseñar en España, no solo... Eh, este esta idea de Made in Spain que es una idea esencial sino también Designed in Spain porque el valor añadido muchas veces de las de las cosas y esto lo haría más bien a, a, eh, digamos extensible a Europa ¿no? y hacer una, un Made in Europe que un Made in Europe sea una, una marca eh, de, de, de valor pero que sea una marca de valor designed in Europe, ¿no? que creo que esto es fundamental, ¿no? esto, esto eh, nos, nos puede cambiar un poco eh, también nuestra forma de, hacer, de, de ver las cosas. Creo que desde luego el, el empujón hacia adelante que nos están dando y que nos van a dar los eh, fondos del Next Generation en esto es muy importante y sin una industria innovadora, eh, ...difícilmente podemos eh, seguir adelante y creo que en esto tienen responsabilidad desde... ...tenemos responsabilidad por supuesto los los, los que llevamos la administración sin duda... ...pero también eh, eh, desde las pequeñas, esas medianas empresas súper innovadoras... ...de las que hablaba al principio y también las grandes corporaciones que, que en España... Eh, tienen que, digamos, ser tractoras de mucha de la eh, innovación y de la industria que, que, que tenemos.
2: ¿Qué podemos aprender de, de competidores en el mundo como China y como Estados Unidos?
3: Much muchas cosas, ¿no? <ríe> sí, sí. Ahí hay muchas cosas que aprender para bien y para mal, quiero sí. decir. Eh, ayer en, en el, en, en este evento que estábamos en, 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 Retina también hablábamos justamente de eso, ¿no? De cuál era la, a, la, diferencia, ¿no? Y se hacía un análisis que me pareció interesante entre, por ejemplo, el tratamiento de, 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 de los datos y de la tecnología en, en los tres, digamos, eh, sitios, ¿no? Basados en, en las DES, ¿no? En, en, Estados Unidos es muy darwinista, donde, digamos, hay un sentido de que el que, el que crece es el que se el que el que llega ¿sí? es la ley del más fuerte eh, bueno más
2: bien la ley del que se adapta
3: sí del que se adapta en el, el, en el que se adapta eso es no el, eh, en, en, en China eh, más o menos era el, la, la, los datos y todo lo que tiene que ver con con ese esa, esa ley que que ellos eh, llevan no un poco eh, lej muy lejana a lo que es la realidad europea desde luego no donde hay otras cosas que no se que no se valoran y que no se respetan además y, y, y luego en Europa donde eh, vamos más bien por, por, la, por la democracia y por, la, por, por llegar digamos a un, a un consenso en el que, en el que haya mayor sostenibilidad tanto ambiental, pero también ciudadana, donde, donde no sea tan darwinista en el sentido de que no lleguemos a comernos casi los unos a los otros porque eh, por, por llegar a, arriba, sino que más bien colaboremos y estemos todos juntos y además, eh, digamos, mmm, vayamos hacia adelante en, en, en conseguir eh, esa sostenibilidad y eso es, es, es una parte que es fundamental y que yo creo que, que no se nos puede olvidar que son estos objetivos de desarrollo sostenible, que, que los tenemos en el horizonte y que no podemos perderlos.
8: Sí. Teresa, solo, bueno, creo que queda ya poquísimo tiempo. El Pacto por la Ciencia y la Innovación, creo que nos tienes que decir algo. Nosotros sabes que lo hemos suscrito, que ayudaremos en la medida de lo posible, ¿no? A, a llevarlo a cabo, pero creo que es una, vamos, una iniciativa muy importante. que
3: Bueno, que el Pacto, mejor. el Pacto está ahora mismo en, en discusión en la Comisión de Ciencia, Innovación y Universidades del Parlamento del, del, del Congreso de los Diputados. Están compareciendo algunas personas que han, han designado los, los grupos políticos y creemos que es esencial para el futuro esencial, pero no solo nos lo marca, es porque lo marquemos nosotros, Europa la, la, la comisaria eh, María Gabriel de la Comisión Europea eh, está promoviendo un pacto eh, en la en el mismo sentido y creo que España debería tiene que contribuir a esto y el pacto francamente consiste en una parte organizativa, es muy sencillo una parte de una parte de cuidar a las personas y otra parte que es que el presupuesto de ciencia e innovación no debe bajar. Y esto... Eh, Al contrario, es, tiene que
2: aumentar. Tiene
3: que ir aumentando, claro. <risa> es <bastante. risa> no
2: es suficiente. Queremos más, 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 más.
3: en bueno, este año tenemos un récord...
2: Bueno, en... queridos amigos, si estáis en Conecta Ingeniería, estáis escuchando a Teresa Ríos que es la secretaria General de Innovación del Gobierno de España. Un placer tenerte aquí. Eh, cuando quieras, estás invitada, es tu casa. Le recuerdo a los oyentes que tras... Esta entrevista que hemos tenido hoy en el podcast, podéis escuchar la entrevista a Alfonso Guerra que le hicimos el sábado pasado. nos Tenemos justamente hasta 59.30, un minuto. Así que, últimas conclusiones, decano.
8: No, bueno, conclusiones: la verdad que ha sido un placer no tener a Teresa con nosotros, que sabe que cuenta con los colegios profesionales, con las organizaciones profesionales. Nosotros, dentro de nuestro ámbito, tratamos de hacer la innovación internas de los propios profesionales y luego a su vez que los profesionales trasladen la innovación a las empresas y en todos los sectores donde están y ha sido un placer tenerla y colaborar con ella Gracias Teresa
7: eh, nada un placer haber estado hoy compartido con Teresa me encanta escucharla ya me encantaba hace años oírla o sea que la próxima vez que venga me apunto para oírla presencialmente
3: bueno yo dar daros las gracias a todos eh, particularmente a, jo, a José Antonio y a, y a Jorge que bueno que me encanta pero sobre todo Alberto que es que hace que esto sea muy fácil yo venía morta de miedo eh pero, pero esto
2: me encanta. Estos que te meten te meten en el miedo, porque dicen, verás tú, verás tú. Queridos amigos, Conecta Ingeniería aquí. Hasta la semana que viene, los reyes de la mañana de los miércoles. ¡Viva la ingeniería! ¡Viva!
1: Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez. Bueno,
2: queridos amigos de Conecta Ingeniería, hoy tengo el placer y el honor de entrevistar a un ingeniero técnico industrial que a la par es filósofo y que ha causado sensación en el mundo de la ingeniería desde sus inicios en la política y que es uno de los eh, representantes más importantes ahora mismo en la actualidad de ese no tan lejano pasado de, del inicio de la democracia. Estamos
0: con Alfonso Guerra. Buenos días, don Alfonso. Hola, buenos días. ¿Qué tal, el viaje? ¿Bien? bien muy bien, magnífico. El tren AVE es un, un prodigio. ¿Qué es lo más importante hoy en día de la ingeniería, don Alfonso? Lo más importante, la solidez de los conocimientos y, y el trabajo sistemático. Eso es lo que, lo que da categoría al trabajo que hacen los ingenieros técnicos. ¿Y cómo ve usted el futuro para que con los programas de
2: Next Generation pues que haya la sociedad tan importante, la necesidad de, de ese dinero
0: eh, tan magnífico que nos viene de Europa ahora? Bueno, la ingeniería, los trabajos que se ejecutan desde la ingeniería técnica eh, van a tener un futuro importante porque vivimos ahora una sociedad líquida, una sociedad evanescente. Y claro, las cosas que hacen los ingenieros técnicos, eso se tocan, eso es tangible, por tanto tendrá futuro. Ahora, el reparto de estos dineros que vienen, hay un poco de confusión en casi todo el mundo, incluyendo lo, las voces que vienen desde las, de las autoridades. El dinero que la Comisión, Europea, la Comisión Europea va a poner a disposición de los gobiernos no es para crecer más, es para crecer distinto es para la digitalización y la intención de que lo verde, lo ecológico, domine sobre las nuevas producciones. Por tanto, no es una cosa tanto de cantidad como de calidad. Y claro que se aprovechará bien en esos trabajos técnicos.
2: Eh, una de las cosas que preocupa a, a la sociedad industrial, al mundo de la industria, de la tecnología también del mundo de la transformación digital es ¿qué va a pasar después? Porque esto debe de servir como usted dice, para que sigamos avanzando y sigamos proporcionando a la sociedad que es una de las misiones de los ingenieros técnicos industriales proporcionar mejor calidad de vida
0: Sí, es verdad que la búsqueda de los trabajos técnicos y no técnicos es mejorar la calidad de vida de las personas y en realidad la búsqueda de la felicidad de los seres humanos, facilitar, favorecer crear que plataformas que faciliten la felicidad de los seres humanos. Lo que pasa es que la sociedad en general en el mundo está tomando unos caminos un poco extraños porque eh, los nuevos medios de comunicación en el mundo, de todo tipo de información y de comunicación, están permitiendo la suplantación de la verdad. Las fake news se están haciendo hoy, se están haciendo desde los propios gobiernos. Y lo cual desequilibra mucho la tranquilidad, la mesura, el, el necesario equilibrio que necesita la sociedad. Pero de todas maneras no hay que ser pesimista. La sociedad sabe superar los momentos difíciles y, y lo hará. Y, y después pues tendremos que ir abandonando ciertos eh, pruritos demasiado modernos que se están instalando como pensar que todo es inteligencia artificial el ser humano es eh, clave sin, sin la persona no haremos nada que realmente facilite el bienestar de los seres humanos que le parece que un, un colegio como el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos
2: Industriales de Madrid el cogitín haya creado eh, un elemento de comunicación, un canal de comunicación para los ingenieros, un programa que ha sido por ingenieros eh, presentado y dirigido por un ingeniero ¿Qué opinión tiene al respecto? ¿Por eso de qué decía usted de las fake news? Porque a nosotros, a los ingenieros, nos gusta hablar cortita y al pie y que sean eficaces las soluciones, ¿no? Claro,
0: claro. Hombre, yo creo que es muy buena idea el que los ingenieros tengan la posibilidad de conectar una emisora de radio que le está diciendo cosas que les afecta a ellos y que intervengan ellos. O sea, que, que sea algo hecho por ingeniero les va a facilitar mucho la, la comunicación entre unos y otros y eso es hoy poderosísimo, que hoy haya posibilidad de conectarse en una profesión que es una profesión, como digo, tangible, que hace cosas que se pueden ver y tocar, y, y disfrutar, que se puedan unos y otros estar conectados a través de un programa que le, les informa, me parece una idea magnífica.
2: Y en relación a a los jovenzuelos
0: y jovenzuelas de este país, ¿qué les diría? Los jóvenes. Eh, no están para admitir consejos, es muy difícil dar consejos hoy a los jóvenes porque quieren mucha autonomía. Eh, los jóvenes tendrían quizás que atemperar sus prisas. Hoy se quiere hacer todo muy rápido y casi sin terminar. Y, y Hay que tomar las cosas con una cierta calma. La vida, dicen que la vida es corta, la vida no es corta, la vida es larga, lo que es rápida importante que estén muy bien preparados, pero la vida es larga y permite eh, hacer muchas cosas a, a lo largo de toda una vida. Por tanto, a los jóvenes, eh, las, no, las novedades, la, las innovaciones. ...forman parte hoy de, de, de su vida desde que nacen... ...hoy los ordenadores ya no es un instrumento eh, de mejora de la actuación... ...los ordenadores es un lenguaje que están utilizando... ...como cuando aprenden a hablar prácticamente... ...entonces eso es muy importante, e innovaciones... ...pero tienen que atemperar porque eh, no todos son eh, creaciones eh, nuevas... ...hay un pozo que es la cultura, la tradición... ...que hay que tomarla en cuenta también.
2: Va a recibir usted la insignia de oro y brillantes... ...que le va a dar el presidente del Consejo General... ...de Ingeniería Técnica Industrial, don José Antonio Galdón... ...imagino que para usted esto será algo importante... ...dentro de, de su vida, ¿no?, ese reconocimiento a la profesión.
0: Hombre, es un honor, es un honor que la profesión... ...reconozca a uno de su profesión y que crea... ...que merece eh, llevar la, la máxima distinción... La, es una diferencia muy grande que en realidad yo no creo merecer tanto. Yo en realidad hice lo que tenía que hacer porque fue la legislación de las atribuciones, porque era lo justo. Estuviera yo en cualquier posición, lo justo era eso y por lo que había que luchar era por eso. Por tanto, es una diferencia, una distinción que tiene conmigo, pero que eh, no tan merecida como ellos piensan. Pero ellos ese reconocimiento lo han hecho repetidamente. ...y yo se lo agradezco mucho, claro...
2: Eh, ...en el poliburó chino... ...la inmensa mayoría de las personas que lo conforman... ...son ingenieros... ...pero es que además ellos pasan una formación específica... Mm. ...y el que la pasa... ...forma parte del poliburó... ...y el que no la pasa... ...no forma parte del poliburó... ...en materia política... ...¿usted cree que esto llegará algún día a España? Alfonso? Bueno, vamos
0: a ver... ...si usted me está poniendo como modelo... ...el poliburó de un partido comunista... ...yo le diría que ojalá no llegue nunca... No, 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 porque eso tiene otras connotaciones diferentes. Hombre, que, el, que la gente tenga un conocimiento técnico en la vida moderna es imprescindible. Yo, esta gente que uh, después de tomar una copa en un bar, quieren hacer una cuenta para repartir entre tres, y dice uno, yo no hago la cuenta, no hago la división, que yo soy de letras. Pero, ¿qué me dice? Usted tiene que tener unos fundamentos, matemáticos también, aunque usted haya estudiado una cosa de letras, yo soy de las dos yo soy de ingeniería y de filosofía por tanto como modelo no, ahora que debiera haber, digamos una exigencia de conocimiento técnico en todos los puestos de responsabilidad eso sí sería bueno ¿y cómo ve la política hoy en día? muy compleja el mundo se ha hecho muy difícil se ha hecho muy complejo porque Hoy no se respetan los principios, hoy los gobiernos cometen violaciones terribles. Hemos pasado cuatro años con Donald Trump en los Estados Unidos, en los que se cometían toda clase de violaciones a la democracia, y no pasa nada, no reacciona la gente. Se está haciendo la política, se está haciendo complejísima y muy difícil. Bueno, querido don Alfonso, es un placer poder entrevistarle. ¿Quién me lo
2: iba a decir a mí en el año 89 que empecé yo a estudiar Ingeniería Técnica Industrial en la Escuela de Madrid de Embajadores? Que usted estaba eh, al frente de responsabilidades políticas que después de tantos años iba a tener el placer y el honor de entrevistarle. Ha sido una verdadera sensación personal para mí y para todos los ingenieros técnicos industriales de este país.
0: Viste usted que la vida da muchas oportunidades y muchas vueltas. Uno cree que no va a tener nunca posibilidad de conectar con tal y con cual... ...la vida da posibilidades y da vuelta y le permite a uno... ...hacer cosas que nunca pensó o incluso que soñó... ...y para mí es una satisfacción que me pueda hacer... ...un ingeniero técnico me pueda hacer esta entrevista... ...en un día en que me consideran... El, eh, ...como una persona que merece una insignia de oro y brillante. Querido Don Alfonso, un placer, voy a
2: estrecharle la mano... ...y espero tenerle otra vez en mi programa... Para que se pueda usted explayar perfectamente Muchas gracias don Alfonso Bueno queridos amigos de Conecta Ingeniería Pues ya habéis escuchado a don Alfonso Guerra Hay que aprender de las personas Como don Alfonso Que con esa edad, con ese pozo Con esa mmm, inquietud a lo largo de su vida Pues ha generado que España Ha contribuido a que España Tenga una posición importante A lo largo de los últimos años De la democracia Así que nos despedimos directamente Hasta la próxima